0: Active Choral, le podcast de la chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zeghini. Salut à tous, deuxième épisode bilan de la saison 2020-2021, ou plutôt un épisode consacré à la prochaine, la saison 2021-2022 de la chorale de Rouen, avec Jean-Denis Choulet, l'entraîneur de la chorale de Rouen, et à mes côtés également Alex Lamoine, cofondateur du forum Coralien, et Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux. Bonjour messieurs. Bonsoir. Bonsoir. On rappelle que ce podcast est réalisé en partenariat avec Le Pays Rouennais, à retrouver dans le journal du 24 juin, sous la plume de Benjamin Berthollet. Entretien réalisé à distance avec Jean-Denis Choulet. Coach, on se demande parfois si c'est pas cette période que tu préfères dans la saison, celle où tu construis l'équipe, où tu repères des joueurs passés un peu sous les radars, où tu réussis des coups, comme Marc Sellers en 2006, pour le plus emblématique de, de ta carrière. Tu adores cette période de l'intersaison, non
1: Ouais, j'aime bien construire une équipe. J'aime surtout la construire moi même, et pas la attendre sur les autres pour, pour le faire. donc alors moi je pas eu l'occasion de le faire, parce que je suis arrivé, il y avait 6 joueurs sous contrat, donc euh, bon, difficile de construire quoi que ce soit.
2: On part sur euh, 10 joueurs professionnels, est-ce que tu as des, des joueurs espoirs pour euh, resserrer le groupe à 8-9 pros, plus euh, le compléter avec un ou deux jeunes
1: euh, Moi, ce que je faire tout le temps, c'est avoir 8 euh, 2 2, c'est-à-dire euh, 8 joueurs pro, 2 joueurs espoirs confirmés dans les 10, et 2 joueurs espoirs en formation. Quand le problème, c'est que au centre de formation, il n'y a personne. Donc pour s'entraîner avec nous, il y en a quelques uns qui risquent d'arriver dans, dans les années à venir, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc euh, voilà, ça a été aussi euh, une des raisons pour laquelle on a, on a, on a changé un petit peu la, la donne au niveau de du centre de formation avec un nouveau coach, avec une nouvelle vision des choses. Et...
0: Ce nouveau coach pour l'équipe espoir, c'est Marc Berjouan, ancien coach de Montbrison notamment. Marc
1: Berjouan, oui, oui qui, est, qui, était, qui, a une, qui a une grosse expérience déjà au niveau du coaching, au niveau des jeunes, au niveau de également. Euh, passé par Antilles, passé par Bourg, passé par voilà. C'est quelqu'un qui connaît le basket, qui vit le basket, et qui est sur les mêmes, je dirais, euh, la, la, la même page et les mêmes euh, les mêmes formes que nous. Et, et ça va changer parce que malheureusement, on a été euh, pas du tout sur la même page. Euh, à la fois au niveau du centre de formation et des pros, c'était pas possible de travailler. Quoi. Donc, euh, on peut pas faire un, un truc d'un côté et un truc de l'autre. Si le centre de formation n'est pas sur les mêmes bases que les pros, c'est pas la peine. On peut, on peut rien faire. Donc, nous, on prend les gens, des joueurs du de centre de formation, on les fait venir avec des pros. Euh, déjà, ils connaissent pas les systèmes, donc c'est un problème. Donc, on a demandé qu'on ait 3-4 systèmes qui, qui, qui soient reconnus par les espoirs, de toute façon, on travailler. Bon, c'était pas le cas. Donc, voilà. A... Après, euh, s'il y a des défenses à l'opposé qui sont euh, défense fermée ou défense ouverte, c'est compliqué. On peut pas travailler, donc. Euh... Oui, parce
0: qu'on ne le voit pas sur les matchs où les espoirs sont là le plus souvent pour faire le nom. Mais durant... La semaine, il participe aux séances de l'équipe professionnelle et notamment aux oppositions.
1: Oui, il participe. Le problème, c'est qu'on est plus sur l'ordre dos qu'autre chose parce qu'il faut les corriger partout. Je veux dire, il faut impérativement que les règles soient les mêmes. On a des règles sur les piquets la 45, le axe, etc. Il faut que les mêmes règles soient appliquées. On ne peut pas faire une fois des choses en espoir et puis des choses différentes en pro. Ça ne va pas. Et comme la section espoir n'était pas des très grands communicants, c'était extrêmement difficile. Donc, c'était le rôle de Guillaume cette année de faire la courroie de transmission sur les proies et les espoirs. C'est globalement, cette année, un échec. C'est malheureux de dire, mais c'est la réalité. Donc euh, voilà, après, euh, tout est changé, on a tout changé.
0: Il l'a annoncé sur Instagram, Jérémy Brouillet quitte le club après huit saisons à Rouen. Pas de remplacement prévu, c'est le staff technique qui reprend la préparation physique.
1: Je ne veux pas paraître prétentieux de dire ça, j'ai deux titres de champion de France, il n'y en a pas des masses en ce moment qui les ont euh, en activité. J'ai jamais de préparateur physique. Donc, euh, quand je suis arrivé à la chorale de Rouen euh, l'année dernière, les gars étaient allés dans les poubelles au bout de trois entraînements. Euh, et, et certains avaient des ampoules aux pieds euh, parce qu'ils n'avaient jamais autant couru. Donc, euh, moi, je, je donne les clés du camion au préparateur physique. Je lui fais entièrement confiance, mais je veux savoir ce qu'il fait. Je veux savoir ce qu'il fait avec mes joueurs. Je veux savoir quand il entraîne mes joueurs, ce qu'il fait avec, et si ça va dans le sens que, vous, que je veux moi. Ben, et cette année, c'était tout faux. Donc, à partir de là, euh, j'ai rien à dire sur la compétence des personnes qui étaient en place. Je discute simplement sur le fonctionnement. On ne travaille pas tout seul dans une équipe de haut niveau. On travaille en équipe. Et on fait ce que le coach veut qu'on fasse, qu'il fasse. Alors, il se trouve que c'était pas comme ça pendant six ans. Donc, euh, chacun faisait ce qu'il voulait. Euh, les, les joueurs s'entraînaient un peu le matin, un peu l'après-midi. Et puis, le coach, le coach faisait ci. après Un préparateur physique qui travaille sous les ordres d'un coach et qui respecte ce que le coach lui demande, ça ne peut que fonctionner. Quelqu'un qui travaille avec ton livre, ça peut pas marcher.
0: Cumuler les casquettes, c'est pas un souci pour toi
1: Un coach de basket. Avant toutes ces histoires de préparateur physique, préparateur mental, préparateur de, de, des lacets pour mettre tes chaussures, préparateur d'un diététicien, préparateur d'un coach mental, et tout ça, on était quoi
0: Quand tu croises le staff à rallonge de la Vegas sur le dernier match à Vacherest, t'es pas jaloux Tu préfères fonctionner en comité restreint plutôt qu'avec une multitude d'assistants
1: Est-ce que ça justifie tout ça euh, Moi, c'est pas ma façon de faire. Je pense qu'un coach, euh, déjà, doit être capable de s'occuper de la préparation physique de son équipe. Qu'on ait un préparateur physique pour le centre de formation, c'est obligatoire. Je le dis. Ne cesse pour les apprendre à courir. Mais encore faut-il le faire? Encore faut-il de faire des échecs de rythme? Encore faut-il faire les, de, du travail sur le terrain de basket? Moi, je pas vu, ça. Avoir un préparateur physique en, chez les proms, je pense que le coach devrait pouvoir suffire à ça. En plus, là, il y a un coach, euh... Moi, je, je, tu sais très bien que je suis dans la salle de musculation, et, et à la limite, euh, cette année, euh, en, 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 encore euh, encore, euh, invaincu en développé couché. Donc, euh, si tu veux, euh, à partir de là, je connais un peu, un peu le truc, euh, je dis pas que je connais tout, et que je ne suis pas du niveau de Jérémy euh, Broyer, qui était un préparateur physique sur certaines choses, mais j'en connais largement assez pour euh, travailler avec une équipe professionnelle, parce qu'il n'y a pas besoin de 50 millions de choses. Après, le centre de formation, c'est différent. Il faut leur apprendre à courir, il faut leur apprendre à monter les genoux, il faut leur apprendre à tas de choses, etc. Okay. En plus, moi, je suis prof de gym de profession, donc je connais un petit peu ce milieu-là, si tu veux. Et, et je sais également euh, que la musculation est vraiment très importante au niveau mental, parce que quand tu te sens fort, t'es fort. Et voilà, et c'est ce que j'ai pas retrouvé, si tu veux. Moi, il y a des choses, bon, on va parler de choses et l'autre, mais euh, euh, des, des petites choses qui me semblent évidentes. Moi, je demandais au gars, tiens, par exemple, comment tu es capable de faire une traction Ah ben, un coach, je ne sais pas, on n'en a jamais fait. Tu vois, par exemple. Et là, j'ai vu qu'à la fin, bah, Jérémy Brouillet, Ils faisait fait des tractions à ces joueurs. Bah, je suis content
0: Personne ne te suivait au Développé-Couché, même pas un Boubacar Touré
1: Non, le seul, c'était euh, le seul Jackson
0: Pour en revenir à la restructuration du club, la Coral va donc recruter un team manager. Le but de cette nouvelle organisation, c'est de te permettre d'être concentré exclusivement sur le terrain et de ne plus te laisser polluer par des problèmes annexes qui pompent de l'énergie
1: les menus en déplacement, les déplacements, les, les billets d'avion, les choses comme ça, même si Nicolas Revray euh, met euh, maintenant beaucoup. Euh, on aura un team manager qui est pratiquement recruté d'ailleurs. Hein, il va venir samedi. C'est une de mes connaissances également. Et c'est quelqu'un très très compétent qui va gérer les appartements, les voitures, qui va gérer euh, tous les problèmes que nous on gérait avec Guillaume, mais qu'on n'a pas géré. Donc, mais c'est ce qu'on a fait toute la saison avec Guillaume. Ce pas notre travail de faire les meilleurs déplacements, C'est pas le travail de Choulet et de sa femme à faire les meilleurs déplacements. Donc euh, voilà, donc on aura quelqu'un qui va le faire.
3: On a parlé du centre de formation. Euh, Est-ce que tu, nous, tu peux nous parler justement des, des joueurs formés au club, que sont Thomas Ville et Arthur Bruyas pour la prochaine saison
1: Thomas Ville est quelqu'un qui, euh, comme j'ai dit, hein, solution facilité, ce serait que le club le garde. Euh, ça serait égoïste. Je pense que Thomas Ville, il faut qu'il aille, euh, à mon avis... Euh, voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce que c'est un super gars, et je pense qu'il stagne un peu ici, et que, moi, la solution, euh, ce serait de le garder, hein, puisque j'ai pas à aller chercher bien un fait, il n'est pas trop cher, il c'est est un super mec au niveau humain. Mais je pense que pour lui, ça serait lui, euh, le pas lui rendre service. J'en ai parlé avec son agent, j'ai pas encore parlé avec lui, je parlerai demain. Mais je pense qu'effectivement, lui, il faut qu'il aille un petit peu voir ailleurs. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il faut qu'il aille se, euh, se, se mettre un petit peu en difficulté. Et je pense qu'il a toutes les qualités pour y arriver. Et je pense qu'on sera surpris de voir que lorsqu'il va quitter Rouen, euh, il va certainement euh, éclore et qu'il serait peut-être euh, très bon de le récupérer dans quelques temps.
0: Et Arthur Bouillasse
1: Arthur sera prêté à Saint-Vallier. C'est un potentiel, certainement. Il euh, n'y a, a pas de doute là-dessus. Après, euh, ça ne s'est pas bien passé à Saint-Vallier. Euh, J'espère que ça, ça se passera bien, ça va bien. C'est un joueur qui a du potentiel. Euh, voilà, j'aurais tellement aimé que contre Lasvel ils mettent euh, il sanctionne, il ouais. ils sanctionnent, ils mettent 2 sur 3 ou 1 sur 3 à 3 ouais. points. Ça aurait, voilà.
0: On a le sentiment quand même que la marche en Djibouti, elle est un peu haute pour des joueurs espoirs.
1: T'as un centre de formation, Fabien. T'as un centre de formation qui est quand même pas parmi les meilleurs en France, puisqu'ils ont défini un dernière cette année. Et t'as pas un centre de formation qui honnêtement a fait de la formation, comme je l'entends moi, de la formation. Il y avait un centre de formation avant qui était là pour gagner des matchs. Ah, oh, il était champion calé ou champion, je sais pas quoi, j'en sais rien, deuxième zone, je sais pas, j'en sais rien. Et on se bosse de ça, mais c'est pas ça. Un centre de formation, c'est former des joueurs pour intégrer la vie professionnelle, etc. C'est ça le but de la formation.
0: Du coup, l'étape intermédiaire probée, elle n'est pas indispensable à tes yeux pour qu'il puisse s'aguerrir au niveau professionnel
1: Oui, oui, mais, mais, mais tout à fait. Mais, euh, et encore que la probée, l'AN1, des fois aussi, est, un, est, un, est, un, est une marche intéressante. Euh, après je pense qu'effectivement lorsqu'on domine outrageusement euh, le, 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 le champion d'espoir dans une équipe qui est classée première etc, etc. Euh, ça peut peut-être passer mais c'est rare mais euh, ça peut passer mais le, le, le joueur de 16-17 ans qui a du talent qui, est, qui, est, qui a des qualités qui est bon il joue en JPL.
0: on parle d'un joueur par génération
1: Boris dio à 16 ans il jouait euh, euh, je sais plus loin, et Dubuisson à l'époque il jouait euh, très peu. Euh, après, euh, on a toujours tendance à dire on fait pas sa dernière année ce espoir. Mais pourquoi Je pense que si Arthur avait fait sa dernière année espoir, cette année euh, à fond, en s'entraînant avec les pros, en ayant un préparateur physique qui s'occupe de lui, qui le fasse euh, grossir un peu. Parce que nous, on a quand même la spécialité euh, à Rouen, euh, on a des gars qui travaillent en musculation. Moi, je vois ça en la muscu, je vois plus en musculation que sur le terrain. Mais par contre, c'est des chichi frigis ils, ils ont ils ont des, des bras comme euh, comme poignets. Donc il euh, y a quand même quelque chose aussi. À voir, quoi. Je veux dire, si on fait de la musculation, c'est pour prendre du volume, quoi. C'est pas pour. Il euh... y, y a beaucoup de choses à voir énormément de choses à voir Et, et on va essayer, on dit pas qu'on va tout révolutionner, mais on va essayer de mettre les jeunes joueurs comme Arthur et compagnie. Arthur, il faudrait qu'il pèse 10 kilos de plus. S'il veut jouer en du Mais pas 10 kilos, 10 kilos de muscle. Et pour prendre 10 kilos de muscle, il faut bosser. Et il faut bosser d'une certaine façon.
3: On part d'une feuille blanche, mais au final, tu vas repartir avec la moitié du roster de la saison écoulée. Pour toi, c'est préférable de ne pas repartir complètement dans l'inconnu et de s'appuyer justement sur des joueurs qui connaissent l'environnement et qui te connaissent, toi, coach euh,
1: non, c'est juste un atout de sécurité parce que c'est des bons joueurs. C'est tout. Le reste, euh, qu'ils connaissent ou pas, voilà, on est resté. parce qu'effectivement, voilà, ils s'entendent bien avec moi, ils s'entendent bien avec euh, Guillaume. s'entend bien aussi avec nous, euh, voilà, après le reste. Euh, Clément a, a été prolongé il y a, il y a longtemps, il y a pratiquement fin de saison dernière, donc euh, voilà.
0: Boubacar Touré qui a été prolongé en janvier pour deux saisons supplémentaires.
1: Oui, lui, il a pris deux ans, mais lui, Franchement, si il est complètement débile. Donc...
0: Et puis le dernier en date, Renatan Onaimbo, deux saisons supplémentaires également.
1: Renatan c'est particulier. Renatan il n'a pas joué pendant deux ans. Il est arrivé là, et sans jouer pendant deux ans, ce qu'il a montré par moment, sans avoir joué pendant deux ans, franchement, euh, moi, j'en suis assez content. Et, et je pense qu'il va être physiquement prêt à la reprise, qu'il aura euh, déjà digéré pas mal de choses, et que ça lui fera... Euh, euh, ça, ça a été une période d'apprentissage assez courte, mais franchement, quand je regarde même au niveau statistique, il n'a pas à rougir de la personne qui l'a remplacé. Hein.
0: Parce qu'il n'hésite pas à prendre des initiatives. Oui,
1: pour prend puis il est quand même euh, il a un peu kéri. il a quelque chose quoi Renatane il a quelque chose il est à mon avis euh, un peu trop grassouille encore maintenant mais euh, je pense qu'il va et j'ai vu ses, ses parents son père qui est un coach de basket euh...
0: on rappelle que c'est le frère de Carlo D'Alembo qui compte plus de 100 matchs en JPD
1: je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant si je ne l'ai pas fait parce que financièrement c'était intéressant pour nous je l'ai fait parce que je je pense qu'il va arriver à faire quelque chose.
2: Euh, Clément Cavallo, sera-t-il encore ton capitaine l'an prochain tu es d'accord avec nous si on affirme que son rôle est presque plus important en dehors du parquet que sur son temps de jeu
1: Parce que ça a été fait comme ça avec le coach précédent, et que, que c'est lui qui organisait les barbecues chez lui, c'est lui qui faisait des tas de choses, etc. etc. Les, les barbecues se font chez moi. Voilà, c'est pas, pas la question, c'est qu'il y, y a un coach qui coach, qui donne des consignes, et les joueurs appliquent les consignes.
0: Finalement, au-delà du capitaine... Moi, ce qui m'a gonflé
1: cette année, je vais te le dire, je vais te le dire ce qui m'a gonflé c'est qu'ils ont tout le temps la bouche ouverte. Tout le temps la bouche ouverte. Et ce qui m'avait choqué avec Rouen, quand j'étais pas à Rouen, que je les voyais à chaque match, hein, où c'était il y avait un temps, il se reprenait là, tout ce trois, blablabla. Il y a un coach qui donne les consignes, les joueurs qui appliquent les consignes du coach. Point final. Les joueurs, ils sont là pour jouer, ils sont pas là pour parler.
3: L'année prochaine, on va retrouver la paire Redic-Touré, donc on est unanime pour dire que, que Touré est un joueur... En devenir, en développement, et qui est dominant maintenant dans la raquette. Par contre, on émet quelques, bah, quelques hypothèses sur, euh, la ressignature de, de Juventus, justement, sur des problèmes par rapport à son, à son, à son genou, et une prise de risque, notamment, sur, du coup, son plongement. Qu'en penses-tu? Quel
1: risque il a? Je voudrais savoir quel est le risque. Moi, je voudrais qu'on m'explique quel est le risque. Pour moi, encore une fois, il y a, il y a zéro risque. Mais zéro risque. Parce que son genou il va pas bien, son genou, etc. On le change, on le remplace. Est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment débiles, les gauches, de signer quelqu'un auquel on ne croit pas et où on se dit, on va le signer, on va avoir des problèmes de genoux. Quel était le problème de Jovan Thérédic Le problème de Jovan Thérédic, c'est qu'on nous a dit, euh, semaine après semaine, ça va arriver, il y en a pour une semaine, il y en a pour une semaine. Le problème était un problème d'une mauvaise gestion du, du dossier médical. Si on nous avait dit, Rédic, il est blessé un mois et demi, il était remplacé, il n'y aurait aucun problème qui est beaucoup plus fort que Du Monte Relic au niveau de, 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 du secteur intérieur, Donc, quelle que soit l'équipe en France, il n'y en a pas beaucoup.
0: C'est peut-être aussi moins problématique de changer un pivot en courtaison par rapport à un meneur sur qui repose l'organisation du jeu de l'équipe.
1: Oui, oui, parce que le meneur, c'est quand même le chef d'orchestre, et puis euh, voilà, mais euh, c'est aussi impactant de remplacer un pivot, mais quant à Boubacar Touré, c'est déjà moins inquiet, parce que Boubacar Touré, il peut presque être titulaire en poste 5. Quand il prend Du Monte en espérant en touchant du bois qu'il n'ait n'ait pas de problème de genou, ben, on est les rois du pétrole. Le
2: chantier prioritaire, c'est le meneur en ce moment. C'est le joueur le plus fondamental dans une équipe entraînée par toi, Jean-Denis. Quel est ton profil de meneur que tu veux recruter en ce moment
1: Un bon meneur de jeu, il n'y a pas de profil type. Un bon meneur de jeu, c'est un joueur qui est capable de créer, d'organiser. Voilà, donc pour être, comme vous êtes féru, et puis je vois aussi. Les, les, choses qui sont écrites, etc., etc., John Anderson, etc., etc., oui, parce que j'ai dit qu'effectivement, j'étais en contact. John Anderson, c'est un ami. C'est un ami, un... il s'est marié euh, il y a pas longtemps, il reste ami avec mes filles, ils sont en jeu sur, sur Internet, sur, sur Instagram, etc., etc. J'étais au téléphone avec lui il y a trois jours. J'ai dit, voilà, gros, t'as pas fait une grosse saison, euh, à à Test, ton équipe descend, et ça peut t'intéresser, etc. Il me dit, ouais, éventuellement ça pourrait m'intéresser, etc. J'ai dit, et nous, on peut essayer de casser un tirelée pour toi. Mais bon, euh, même en cassant un on a 100 000 euros, quand même, des cas. Euh, donc son agent m'a dit, oui, effectivement, ça ça pourrait intéresser ce si en fin de marché, il n'a a rien, etc., etc. Et voilà, je fais une croix dessus. Donc c'est bon, il n'y aura pas de jeunes en personne, ça c'est évident. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas un bon, bon, bon meneur. Voilà, donc là, je suis en contact avec un, un meneur qui, qui, qui est un bon meneur, et qui, qui, où on serait tous très contents d'accueillir.
0: On n'est pas dans la même configuration de la saison dernière où tu avais dû tenter un pari avec un joueur de 22 ans sans expérience de meneur titulaire en GP Elite
1: Si Paris il devait y avoir, il faudrait que j'ai la possibilité d'aller aux États-Unis, ce qui n'est pas impossible, hein, d'aller le voir, discuter avec lui. Les... Parce que moi, retrouver... Encore une fois, des Table Myers euh, ou des, ou des euh, Justin Forman, c'est niette, niette, niette. Plus jamais.
0: Tu vas mener avec qui tu auras une vraie connexion
1: Je veux un joueur respectueux euh, du club, des coachs, des assistants, et, et qui soit à l'écoute. Je veux pas un mec euh, qui, qui soit là, parce qu'il avait 4 matchs de NBA, il a la tête plus gros qu'un ballon de... Euh, qu'un ballon qu'un de, euh, qu ballon de, hein, de Donc euh, voilà, c'est tout juste ça. Et maintenant, Justin Forman est certainement un des plus forts clients à son poste, poste 2, en France, cette année. Certainement, elle est plus forte client qu'il est. Seulement, le problème, il ne suffit pas d'être bon.
0: On se posait la question, justement, dans le dernier podcast, de savoir si on le reverrait euh, ailleurs, en Lead, Justin Wright-Forman. Est-ce que la Lead, c'est vraiment un championnat qui convient à un arrière petit format comme lui
1: Le petit format pour un poste 2, quand tu fais les 360 en passant la balle entre les jambes, en, en, en posant des dingues, euh, le petit format, il veut rien dire. Hein je veux dire, euh, moi, j'ai jamais vu un mec avec une détente pareille. Hein. J'en ai déjà eu. Hein.
0: Si on le compare à un Marquis Reed, par exemple, j'ai tendance à croire que lui apporte davantage des deux côtés du terrain.
1: Justin Forman, right Il est trois fois plus fort que Marquis Reed, il n'y a même pas photo. Il y en a un qui est RP en NBA, il y en a un qui est un vrai shooter, il y en a un qui a une détente incroyable. Euh, justement, par contre, il y en a un qui est beaucoup plus con que l'autre.
0: Si tu devais choisir entre les deux aujourd'hui, tu prendrais lequel
1: je, je prendrais le moins con, mais pas le meilleur. Justin Foreman c'est un mec qui est incroyable, capable de mettre des tirs, incroyable. Là. Un contre un, il est extrêmement brillant, il est capable de driver, il est capable de faire des tas de choses, il peut shooter la main gauche et la main droite. Voilà, seulement le problème, c'est que dans une équipe, il faut lui donner encore 4-5 ans qui, qui, qui se forme bien dans sa tête, puis après, il sera certainement un tout meilleur joueur en Europe. Mais le problème, pour le moment, c'est trop tôt pour lui, parce qu'il pense qu'il est le meilleur joueur du monde. Les fixations d'idoles, ce sont des joueurs d'NBA qui font des mismatchs et des 1, contre 1 Donc, ça ne peut pas aller avec le basket européen, ça.
3: On a parlé du déficit d'adresse extérieure cette année, avec un bilan à 3 points insuffisant. Pour toi, c'est l'autre priorité du recrutement, notamment sur le poste 1 et le poste 4
1: euh, en particulier, sur le poste 4, oui. Déjà, en signant, euh, en signant Louis Cassier, euh, qui a plus de 40% en 3 points, euh, ça peut aider. Hein.
3: Louis Cassier,
2: c'est ta première recrue au poste 4 qui arrive de premier de, de grillesse. c'est sa qualité d'adresse qui t'a séduit pour le recruter
1: six de moyenne il a 40%, plus de 40% en 3 points il a fait un chantier contre Saint-Chamond, contre nancy aussi qui bon, okay, okay. est ces... capable de jouer je pense qu'il va progresser encore beaucoup mais... et moi ce que j'aime bien c'est le rapport qualité-prix dans la vie c'est pour l'associer qu'un poste 4 meilleur que lui
0: les rookies, c'est fini. Tu as dit plusieurs fois que tu étais déçu par la mentalité et même le bagage des rookies, en pensant pas seulement à Pearson et Rove, mais aussi à Justin wright forman comme on vient de le dire. C'est fini pour ce motif ou parce que tu as des moyens pour cibler des profils déjà vus en Europe pour la saison prochaine
1: Quand on voit le comportement avoir le respect pour avoir des gens comme Jim ou autre, est ce qu'on voit maintenant, c'est un monde d'écart. Hein et nous, on en passe parce que dès que Jacques je crois qu'au foot, les pauvres. Bien pire, hein.
0: Quand on est compétiteur comme toi, Jean-Denis, j'ai du mal à imaginer qu'on débute la saison en visant un, un maintien confortable. Tu as toujours le sentiment qu'un club comme Juan peut se mêler à la lutte pour les playoffs, voire plus, où le championnat d'aujourd'hui est moins ouvert qu'à l'époque où tu as été champion avec euh, Juan et Chalon. Qu'est-ce qu'on peut espérer euh, quand on est un club comme la
1: Coral aujourd'hui Il est beaucoup moins ouvert, c'est sûr.
0: Il n'y avait pas Las Velles et Monaco, des clubs à 10 millions d'euros de budget. Voilà,
1: déjà. Après, euh, on est capable de faire ce que fait Orléans qui fait une très bonne saison. On est capable de faire ce que fait Dijon aussi.
0: Sur un cycle de plusieurs saisons.
1: Oui, mais ça, c'est... Voilà, il faut prendre les bonnes personnes et les garder. Après, est-ce que Dijon fera la même chose l'année prochaine Est-ce que le Nia fera la même chose à vous Je ne sais pas. C'est compliqué de dire. Nous, ici, on a fait une période 2007, 2008, 2009, 2010 où on était à joueur, quoi. On était Les gens qui venaient ici gagner' pas beaucoup. Hein. Quand ils venaient ici, ils repartaient souvent avec des fessées. Hein. Après, bon, ça a été un peu plus compliqué, quoi. Voilà, et... Et on sort d'une d'année de, 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 difficile, mais vers quoi on veut s'attacher avec avec le staff, avec Manu, avec Guillaume, etc. C'est structurer ce club au niveau sportif.
3: Jean-Denis, chaque saison qui passe nous rapproche inévitablement de ta dernière sur le banc. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu de ton avenir à la chorale de Rouen Est-ce que tu imagines la saison prochaine comme un happy end avec quelque chose à la clé Ou tu te vois peut-être sur un cycle un peu plus long euh, Est-ce que tu peux nous en parler de, de ton avenir à la chorale de Rouen euh,
1: Je ne me situe pas. Euh, je me situerai en fonction de ma volonté, de ma, mon paix, puisqu'on le réveille le matin et des résultats aussi. Et en me disant est-ce que je suis encore la bonne personne ou pas euh pour être là, et, et faites-moi confiance, je suis assez lucide pour savoir si je suis encore euh, si je tiens encore la route ou pas, euh, donc voilà, je pense qu'en ce moment c'est pas encore euh c'est pas encore trop mal euh, je pense que si on avait une équipe un peu plus compétitive on aurait, on aurait sûrement fait encore mieux voilà après euh, je sais pas peut-être aussi j'en aurais marre un jour euh, et puis passer à autre chose je resterai certainement dans l'organisation du club certainement
0: typiquement la saison qui vient de se terminer avec toutes ces galères ça aurait pu être un déclencheur pour tout envoyer Valser non
1: ouais, ça aurait pu mais comme je suis pas trop à baisser les bras euh, voilà mais c'est vrai que euh, j'ai eu un peu les boules. Mais après, je me dis est-ce que quelqu'un peut faire mieux mieux point ici
0: Dit comme ça, ça ressemble à une forme de sacerdoce, une responsabilité morale envers le club. Tu sais.
1: Oui, parce que pas envie, je pourrais aller ailleurs l'année prochaine, si je voulais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer le club. Je suis persuadé, quand je l'ai vu, là, le club, maintenant, je sais qu'en développant le club différemment, en faisant autrement, on peut progresser encore au niveau du basket en France. Et on peut asseoir le club dans une partie milieu de tableau, etc., etc. Mais il faut plus fonctionner comme on fonctionnait les quatre, cinq dernières années. C'est plus possible de fonctionner comme ça. C'est plus possible. Il n'y a, y a aucun club qui fonctionne comme ça. Aucun club ne fonctionne comme ça. On a un fonctionnement de club de N1. C'est pas possible.
0: Le club de fin, c'est pas pour tout de suite.
1: Si j'ai le sentiment que, que j'apporte plus et que les gars ne euh, répondent pas présents et ne me, me suivent pas dans, mon, dans, dans ce que je veux faire, pff, je vais arrêter. Hein. J'ai la chance de pouvoir arrêter. C'est une chose, si tu veux ça, que j'ai jamais connue et qui me permet justement aujourd'hui de prendre certaines distances avec certaines personnes et avoir un certain comportement, parce que je n'ai pas avoir l'impression d'avoir peur de quoi que ce soit, peur de plus manger, peur de ne pas avoir de travail, parce que euh, à la fin de saison prochaine, je pourrais me mettre à la retraite et très très bien vivre. Mais c'est moi ce qui m'anime, c'est la passion et surtout ce qui m'anime, c'est d'essayer de développer le club de façon à ce qu'on sorte les jeunes joueurs de façon à ce que le club reste pérenne en jeep en, en Elite et qu'on essaye de faire des résultats. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'on on soit le, 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 le meilleur club possible pour accueillir les joueurs, que les appartements soient bien, que les voitures soient bien, que, que tout soit bien, que le start médical soit au top, que les gars arrivent, que tout soit en place, qu'il y ait cabossé, c'est ça qui m'intéresse.
0: Et à très court terme, ce qui t'intéresse, c'est de boucler très vite le recrutement dans les prochains jours
1: Pas dans les jours, dans les semaines, oui. On va faire les JFL, les je t'ai l'extérieur de la guerre... C'est le cas, on va faire des JFL, si possible, rapidement. Et puis après, euh, le meneur, ça risque peut-être d'aller relativement vite, euh, peut-être. Euh, et après, le poste 4, on prend on prendra un autre temps puisqu'on a un peu d'argent. L'intérêt, c'est qu'on a réussi à donner de l'argent aux rotations comme des rotations.
0: Et avec des JFL en devenir, tu disposes d'une enveloppe plus importante pour un meneur, un ailier et un ailier fort US ou Bosman Cotonou
1: Ah ben, c'est pas compliqué. Sur le poste 4, j'ai plus du double. Mais quand tu donnes, quand tu saupoudres et que tu donnes un peu partout, ben, pour tes postes clés, t'as plus. Quand on avait 70 000 dollars à donner à Jackson Row,
0: C'était un pari contraint.
1: Ben, tu peux pas faire autrement. Quand t'avais 65, 70 pour donner à un jeune de personne, et quand t'as 180, tu peux aller sur des valeurs aussi un peu plus hautes. Voilà. Et c'est ça l'intérêt d'avoir un titulaire et une rotation. Et que la rotation gagne moins que le titulaire. Donc on va pas demander à des rotations de gagner plus et d'être plus performants que des RICAN. Sinon, c'est pas la peine de prendre des ricains. On joue qu'avec des rotations. Ça coûtera moins cher.
0: Des titulaires des rotations, on va découvrir tout cela dans les prochains jours au fil des annonces sur les réseaux sociaux de la Chorale de Rouen et d'Active Radio. Merci Jean-Denis Choulet de t'être prêté au jeu des questions-réponses. Rendez-vous la saison prochaine à la Allemande Vacheresse sur Active Radio, le 101.6 FM dans le Rouennais et sur le player actif sur ActiveRadio.com et sur LNB TV également pour vivre les matchs de la Chorale. Merci les deux Alexandre de m'avoir accompagné tout au long de la saison. Merci à tous de nous avoir écouté cette saison.
3: Merci à toi Fabien, salut.
0: Et rendez-vous la saison prochaine pour Active Choral, le podcast.
3: Active Choral, le
0: podcast.